0: Vai começar agora Submerso, um podcast colaborativo sobre tudo que é de mar, feito por pessoas das ciências marinhas. Olá pessoal, eu sou a Mari e hoje chegamos ao último episódio do mês de novembro, com a segunda novidade que eu prometi lá no começo do mês. Rufem os tambores, a gente tem que fazer sonoplastia nesse episódio. <risos> Ai, obrigada Eu nem sei o que o verbo rufar significa Mas tudo bem, vamos lá Hoje temos o prazer de anunciar Um quadro novo no Submerso É um quadro muito especial Um quadro que vai falar da Marim Um projeto de cultura cênica sonhado e pensado Pelas sete mulheres que estão aqui hoje eu já adianto para todo mundo que vai ser muito complexo acompanhar os nomes e as vozes de todas, porque somos a geração das mães que amavam a letra M e as proximidades ali da letra M, mas é muito especial para gente todas estarem aqui hoje. Agora, toda a última semana de cada mês, você vai escutar algumas de nós contando histórias do mar. E eu estou muito, muito feliz de anunciar isso aqui hoje. É um projeto que a gente tem sonhado há bastante tempo. E ao longo desse episódio, a gente vai contar um pouquinho sobre a Marin para todo mundo. Sejam bem-vindas, meninas. Mandem ver.
1: Olá a todas e todos. O meu nome é Natália Grilli e eu quero contar para vocês um pouco sobre como a ideia da Marin começou. A nossa história começou lá em 2017. Aquele tempo em que havia mais incentivos à pesquisa, ninguém falava de terraplanismo e a gente podia se aglomerar livremente, lembra? Nostalgias à parte, naquela época, grande parte da equipe da atual Marim trabalhava junto no Instituto Oceanográfico da USP. Cada uma tinha sua pesquisa, mas carregávamos um grande incômodo comum. A gente não estava contente com o um modo pouco acessível que as ciências do mar tradicionalmente se comunicavam com a sociedade e a gente queria fazer diferente. A gente queria levar um pouquinho da brisa marinha para esse Brasilzão dentro, que tão pouco conhece e valoriza o nosso oceano. Na época, esse desafio parecia tão grande quanto o sonho e a gente não sabia nem por onde começar. De 2017 para cá, fomos fazendo algumas reuniões, aprendendo sobre cultura oceânica e essa ideia embrionária foi amadurecendo lentamente até o início de 2020, quando realmente a gente colocou nossas mãos na areia e resolveu dar vida ao nosso projeto. Nesse caminho, a gente conheceu a Mari Tervinan que já vinha fazendo um trabalho incrível de divulgação científica no para leigos e chamamos ela para somar com o nosso time. A gente está muito feliz e orgulhosa de finalmente poder compartilhar esse sonho publicamente. Dá sempre aquele friozinho na barriga na hora de falar algo pela primeira vez, mas a gente garante que está tudo sendo construído com muito amor e propósito.
2: Continue com a gente e entenda o que é, então, a Marinha. Já que me chamaram, olá, eu sou a Mariana Tevinan e vou falar um pouco do porquê que tudo isso começou. Para criar Marim, a gente partiu do princípio que o primeiro passo para promover a sustentabilidade de qualquer ambiente é reconhecer sua importância. O Brasil possui uma zona costeira de mais de 8.500 quilômetros, associada a uma área marítima que pode chegar a 5,7 milhões de quilômetros quadrados. Como a gente ama colocar as coisas em medidas de campo de futebol, a nossa conta rápida diz que a imensidão de água que faz parte do território brasileiro soma 69 mil campos de futebol. Isso representa 67% do território continental brasileiro. E isso considerando só a superfície. Mas o oceano é tridimensional, o que torna ainda mais complexo, instigante e bonito conhecer esse ambiente. Agora, intrigante mesmo é o fato de que, apesar de toda essa imensidão, o oceano é um ecossistema muitas vezes esquecido, tanto que mal aprendemos sobre ele na escola. Veja, para as pessoas entenderem a importância de todo esse território marítimo, oceânico brasileiro, estão começando a chamá-lo de Amazônia Azul. Mas, toda essa região é pelo menos tão rica e tão tão importante quanto a Amazônia Verde. E como já deu para perceber que eu sou da Bahia, eu vou puxar a sardinha para o lado de cá para dizer que a capital da Amazônia Azul é a Bahia de Todos os Santos. Bom, a Marinha nasceu do desejo de todas nós de mostrar que o oceano é uma grande parte do nosso dia a dia. Como puderam perceber pela nossa história, o oceano tem muita importância para a gente. Não somente como objeto de trabalho, mas como um local que tem cheiro, que tem gosto, que tem textura, sons e cores e que tornam a vida ainda mais bonita. Queremos transmitir um pouco disso falando sobre o tamanho do oceano, seus habitats, seus habitantes mas também trazer um pouco das sensações que ele nos traz e que tanto nos inspira, como uma experiência multissensorial mesmo. O oceano é vida e ele merece que a gente o perceba assim. Queremos alcançar pessoas que conheçam o oceano e também aquelas que ainda não tiveram essa oportunidade, promovendo mudanças de hábitos e comportamentos que fortaleçam a proteção desse ambiente. Mais do que conhecer para amar e cuidar, a Marim estimula o conhecer para pertencer, ter a consciência da importância do oceano e da nossa intrínseca relação com este ambiente e seus diversos ecossistemas. Ufa!
3: Então, para deixar a Marim descansar um pouquinho, pessoal, meu nome é Luciana Xavier e eu vou contar um pouquinho para vocês o que é Marim, que é uma tarefa bastante difícil. A Marim é um projeto sobre oceano e sobre conhecimento. A gente está chamando de projeto, mas já chamou de outras coisas. E à medida que o tempo passa, pode ser que mude. Já fico aviso. A grande verdade é que é marim é muita coisa. É muito marim, se isso pode te ajudar a entender o que estamos falando. O que a gente quer é comunicar ao oceano sobre um novo formato e promover a cultura oceânica de uma forma diferente do que estamos acostumados a ver. Essa foi a nossa maneira de criar e contribui com três movimentos intergovernamentais que a gente acredita muito a Cultura Oceânica, a Década das Nações Unidas da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável, que começa em 2021 e vai até 2030, e o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 14, Vida na Água. Se você ainda não ouviu falar sobre esses movimentos, também dá uma olhadinha nos links da descrição desse episódio para saber mais e pode curtir nosso perfil no Instagram, arroba faroldamarim. E se ficou com vontade de saber mais como vamos mudar a forma de comunicar sobre o oceano, eu vou chamar agora minha amiga Maila, que vai contar para vocês. Oi,
4: gente, eu sou a Mayla Guilhom e vou contar um pouquinho sobre como a Marim vai operar. A gente pensou em, principalmente, duas formas. Primeiro, um ciclo virtual e, futuramente, um ciclo presencial, pós-vacina, claro. O ciclo virtual é o lançamento de nossa plataforma de informações, um trabalho de curadoria feito com muito carinho por nós e transformado em um site pela Mi, nossa parceira nesse projeto. A Mi é a enciclopédia do futuro, na descrição aqui do episódio, você descobre mais sobre ela. Bem, a nossa plataforma ainda não está pronta, mas já estamos botando os remos na água para apresentá-la em 2021. Os spoilers que podemos dar agora são a plataforma será aberta para todo mundo mergulhar, quase que literalmente. Nós vamos fornecer o snorkel, a nadadeira e o cilindro caso você vá muito fundo. Mas o destino e o roteiro do mergulho, quem decide é você. Você pode fazer o seu primeiro mergulho ficando mais no raso, começando a conhecer o oceano, ou então você pode se aventurar em águas mais profundas e ampliar seu conhecimento sobre a maravilha e a complexidade do oceano. O que a gente quer é que a jornada ajude a perceber que nós e o oceano somos interconectados. Quando o mundo for frequentável novamente e a gente puder se abraçar livremente, nós vamos sair pelo Brasil conversando com as pessoas sobre o oceano, seus encantamentos, seus mistérios e trocando histórias rio acima. Essa é a ideia. Queremos nos infiltrar pelo Brasil fortalecendo nossa cultura de mar. Onde? Já temos algumas ideias, mas ainda não sabemos ao certo. Se você que nos ouve se interessou por essa proposta e topa apoiar, entre em contato pelo e-mail que está na descrição. Bem, ao longo dos próximos meses, nós vamos contar mais sobre a Marinha, o desenrolar do projeto, e os nossos planos, tanto para os ciclos virtuais, quanto para os ciclos presenciais. Oi, gente! Eu sou a Marina Correa e vou contar para vocês, então, o que a gente pretende fazer nesse quadro, que não é a Marim, de fato. A nossa ideia é, de alguma forma, compartilhar vivências e sensações para que, mesmo de longe, você se sinta conectado com o oceano. Bem, enquanto o Marim está no forno, vamos começar a nossa aventura de uma forma diferente, contando histórias. O mar representa uma parte importante da nossa vida e do nosso imaginário há muito tempo. São inúmeras as histórias, os mitos, as lendas, as tradições relacionadas ao mar que estão presentes na nossa cultura. Nossa primeira história é bem simples. Marília, conta pra gente de onde surgiu o nosso nome, Marim, e qual é o símbolo que nos representa.
5: Olá, pessoas! Eu sou a Marília Nagata e... Bom, durante as longas conversas que tivemos para trazer vida a Marim, acho que a mais difícil de concluir foi sobre o nosso nome. Eram muitas opções boas demais e ninguém conseguia escolher apenas um. Mas no fim, depois de achar que nunca decidiríamos, o nome Marim pegou. Uma palavra curta, gostosa de falar, fácil de lembrar, e que é a junção dos termos mar e in que representa essa imersão nos mistérios do oceano e a interiorização do oceano nas pessoas e no continente, que a gente tanto quer promover. Resolvido o nome, o segundo passo foi escolher um símbolo que poderia nos representar. Nesse momento, a imaginação voltou a borbulhar. Foram ondas, barcos, cores, muitos testes de imagem até a gente chegar a um consenso. O farol. Quem já teve a oportunidade de navegar em mar aberto sabe como é boa a sensação de estar cercado por nada sobre o céu. E também sabe o quanto é bom voltar e ver algum ponto de referência de onde a Terra está. Hoje é fácil, porque as cidades costeiras são bem iluminadas, às vezes até demais, né? Mas você já parou para pensar como que era antigamente? Há milhares de anos, a luz dos faróis viaja longas distâncias para guiar navegantes de volta à Terra. O primeiro farol que se tem registro data de 280 a.C., o farol de Alexandria, que é uma das sete maravilhas do mundo antigo e por muitos séculos foi uma das construções mais altas do mundo. Durante o dia, um espelho posicionado no ponto mais alto do farol refletia a luz solar e à noite o fogo servia de guia aos aventureiros de plantão. Mas nos dias atuais, mesmo com toda a tecnologia usada para navegação, os faróis ainda são estruturas importantíssimas para orientar os navegantes. Isso aí, a gente acabou escolhendo o farol para representar a nossa ideia, e o nosso farol representa a luz da ciência e do saber tradicional, reunindo o melhor conhecimento que temos disponível, para guiar com segurança e confiabilidade o caminho dos que desejam compreender e mergulhar no oceano, mesmo estando em terra firme.
0: Uhul. <risos> Voltei. Quer fazer essa viagem com a gente? Você que nos escuta? Bom, no próximo episódio, em clima de virada, vamos falar sobre as tradições de fim de ano relacionadas ao mar. Você pulou ondas. De onde é que veio essa tradição? A gente fica aqui com o convite para que vocês acompanhem a Marinha no Instagram, é o arroba Farol da Marim. E contem pra gente o que acharam desse episódio. Toda última semana do mês estaremos aqui no Submerso contando uma história do mar. Até a próxima! Vamos dar tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau!
1: Tchau! 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 Eu amei! Muito!
5: Deixei a opção aqui pra Mari chamar a música do Tim mesmo que ela não tenha nada a ver com o Farol. Muito bom,
4: people! Foi muito rápido,
3: achei que
0: a gente ia ficar tipo...
3: Eu tava mexendo na caixa aqui pra gravar, peraí.